0: Heute habe ich wieder ein ganz, ganz schönes Interview für dich und mein Gast ist wieder eine Ärztin, aber sie unterscheidet sich von meinen vorherigen Interviewpartnern und Partnerinnen, denn sie hat tatsächlich der Medizin zumindest vorübergehend den Rücken gekehrt und einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich freue mich aber sehr, dieses Interview mit dir teilen zu dürfen, denn einerseits kann sie für dich möglicherweise eine große Unterstützung bieten, wenn auch du vorhast, andere Wege zu gehen, die Klinik, die Praxis zu verlassen. Andererseits kannst du aber auch, bei ihr wieder sehen, wie sie selbst für sich eingestanden ist, wie sie sich aus Fesseln, aus alten Überzeugungen gelöst hat, um für sich selbst einzustehen. Und das finde ich ganz, ganz besonders wertvoll und vorbildhaft. Es geht um Dr. Juliane Boll, auch genannt Dr. Julie von Made in Business. Julie ist ursprünglich in der Orthopädie und Unfallchirurgie gewesen, hat es aber 2020 verlassen und ihr eigenes Unternehmen mit in Business gegründet. Inzwischen führt sie das mittlerweile seit zwei Jahren erfolgreich als zertifizierte Gründungs- und Finanzberaterin. Also es ist ein komplett anderer Karriereweg, unabhängig von der Medizin und Sie hat daraus vor allem den Vorteil für sich gefunden, dass sie als digitale Nomadin weit durch die Welt reisen kann und ja, zusätzlich das Unternehmertum wirklich hautnah erlebt. Sie unterstützt ihre Kunden wirklich mit großer Leidenschaft und voller Freude und hat viele zufriedene Kunden, die von ihr Businessgründung, aber auch viel über Investieren und finanzielle Freiheit lernen können. Es ist wieder mal ein richtig schönes Interview geworden, auch wenn ich das eigentlich immer sage. Es ist, wie gesagt, inspirierend, weil sie es mal anders macht. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigartig. Ich habe wieder ein ganz schönes Interview vor mir und zwar mit Dr. Juliane Boll. Die ist ganz schön weit weg von mir. Sie sitzt nämlich in Australien und wir starten gerade den zweiten Versuch der Aufnahme, weil wir doch so ein bisschen Internetprobleme hatten. Und jetzt hoffe ich ganz fest, dass es diesmal klappt und ihr ganz viel von der lieben Julie erfahrt. Hallo Julie, so schön, dass du da bist.
1: Hallo und vielen, vielen lieben Dank, Susanne, dass ich dabei sein kann. Und ja, es wundert mich ehrlich gesagt selber, dass es den zweiten Versuch brauchte, weil normalerweise habe ich viel besseres Internet als in Deutschland, <lacht> 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 weil ich mein eigenes satelliten habe und äh, damit echt ultra gutes, stabiles Internet habe. Aber manchmal, wenn, der, äh, wenn das Internet einen neuen Satelliten sucht, dann braucht es eben ein bisschen... Und man muss jetzt auch mal dazu sagen, ich bin hier im größten Nationalpark Australiens gerade, im Kakadu-Nationalpark. Mitten im Busch, mitten im Nirvana, also man kann es ja im Podcast nicht sehen, den Hintergrund, aber auch da habe ich gerade zu Susanne gesagt, hört man vielleicht immer mal so ein bisschen die Kakadus, äh, <lacht> wenn man genau hinhört und ähm, genau, manchmal hüpfen eben auch mal die Kängurus durch die Gegend und dafür ist es einfach Wahnsinn, was heutzutage möglich ist durch die Digitalisierung und durch das Satelliteninternet, ne?
0: Ja, also das ist echt äh, fantastisch. Und ich habe ja das ähm, Glück, dass ich dich, ähm, also auch deinen Hintergrund sehe. Und ich bin mal sehr gespannt, ob uns ein Känguru oder ein Kakadu <lacht> zwischendrin begegnet. Ja, liebe Julie, erzähl mir doch mal, wer ist Dr. Juliane Boll?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, den Doktortitel, den führe ich ehrlich gesagt so im Privaten gar nicht. <lacht> äh, sondern äh, ich gehe, aber ich bin tatsächlich, äh, wenn ich rausgehe in meinem eigenen Business, äh, gehe ich als Dr. Julie raus, weil es natürlich schon was Besonderes ist, dass ich aus der Medizin komme. Ich komme eben aus der Orthopädie und Unfallchirurgie und habe die aber allerdings 2020 verlassen, um dann nämlich meine eigenen Fußstapfen äh, im ich sage immer gerne Sand, weil ich barfuß im Sand, am liebsten am Meer spazieren gehe, äh, verteilen möchte und zeigen will, hey, es gibt auch noch andere alternative Wege neben der Klinik. Nur weil du einmal Medizin studiert hast, heißt es nicht, dass du immer dabei bleiben musst. Und so habe ich dann eine Weiterbildung gemacht zur Gründungsberaterin und habe mich zertifizieren lassen. Und habe dann äh, mich selbstständig gemacht mit meinem eigenen Unternehmen Met in Business. Und ja, da habe ich dann 2021 das allererste Mal das Gründungsmentoring gestartet. Goldrichtig gründen, wo ich eben andere im Gesundheitsbereich zeigen wollte. Oder seitdem zeige auch, hey, es gibt so viel, was du machen kannst. Diese Digitalisierung heutzutage gibt uns auch ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten, und äh, dann hat sich das alles entwickelt und im Laufe der Zeit letztes Jahr kam dann der Investitionskurs dazu, individuell investieren, weil das natürlich alles miteinander verknüpft ist. Ne? Ich gehe los für diese Freiheit, die ich ja auch lebe als digitale Nomadin. Und das ist ein ganz, ganz großer Wert von mir. Und natürlich, wenn wir ein Business starten und äh, damit auch uns selbstständig machen, dürfen wir und müssen wir uns immer wieder mit unseren eigenen Finanzen auseinandersetzen und da kam dann immer so auf, hey, wie machst du das denn eigentlich mit der Altersvorsorge und wie funktioniert das? Und dann habe ich immer so erzählt und losgelegt, ne, wie ich das alles mache. Und dann war so halt Stopp, 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 ich muss äh, einen Stift nehmen und einen Zettel. Und, und dann haben sie auch so schnell mitgekritzelt. Und dann haben sie eben gefragt, ob ich das nicht auch mal als Kurs aufnehmen kann. Und so ist individuell investieren dazu entstanden. Und seitdem gehe ich los, dass ich gerne wirklich alle davon überzeugen möchte, hey, auch für dich ist diese finanzielle Freiheit möglich und wir gemeinsam suchen wir deinen Weg, der zu dir passt.
0: Also du hast ja tatsächlich, also du bist, glaube ich, so meine erste Interviewkandidatin hier, die ähm, wirklich mal was ganz anderes macht, also nicht so ein bisschen Medizin und ein bisschen davon ab, sondern wirklich so eine 180-Grad-Wende ähm, Magst du vielleicht noch erzählen, warum du die Medizin verlassen hast oder ist dir das schwer gefallen, ist dir das leicht gefallen, ist das eine Entscheidung für immer oder wie sieht das bei dir ganz persönlich aus?
1: Ganz persönlich kann ich von vornherein sagen, es ist aus meiner Sicht keine Entscheidung für immer. Also ich komme aus dem operativen Bereich und mir fehlt es total, mit meinen Händen zu arbeiten und das Operative. Ich habe es geliebt, es ist in meinem Herzen, es ist ein Teil von mir und ich glaube, dass ich das auch irgendwann wieder machen werde. Ganz ehrlich. Aber im Moment nicht. Es ist aktuell nicht mein Weg. Es ist in diesem Moment... Weil die Unfallchirurgie ist so ein Riesending, du musst in der Klinik viele Jahre verbracht haben. Und das war on top natürlich noch das i-Tüpfelchen Corona. Das hat das alles nochmal on top erschwert, weil wir Chirurgen, alle OPs wurden abgesagt und wir wurden umgeschult eine Stunde lang <lacht> Eine Stunde wurde ich umgeschult und dann war ich Internistin ja, für okay. Corona-Patienten. Ja, ja, so schnell geht das. Und das war einfach nicht mein Weg. Und das habe ich gemerkt, das fühlt sich nicht richtig an. Nicht für mich, aber auch nicht für die Patienten, auch nicht in der Patientenbetreuung. Und seitdem habe ich einfach gesagt, okay, ich brauche einen alternativen Weg, ich äh, möchte etwas anderes gehen, weil ich bin ganz klar jemand, wo ich mich nicht einfach nur die beschwere. Ich setze mich nicht dahin und sage die ganze Zeit, finde ich scheiße, finde ich blöd, finde ich kacke, sondern ich gucke mir diese Situation an und überlege dann, was kann ich da draus machen? Was kann ich für mich als aller, allererstes ändern, damit ich wieder für mich auch glücklich bin in der Situation. Und da habe ich gemerkt, ich kann natürlich immer nur mich ändern in dem Moment. Ne? Und da habe ich gemerkt, in diesem System, so wie es in dem Moment war, konnte ich nicht für mich meine Medizin leben, so wie ich es haben wollte. Am Ende des Tages war ich unzufrieden. Am Ende des Tages waren die Patienten unzufrieden. Und ich fand, es war ehrlich gesagt auch schon hart an der Grenze zu Unverantwortlichkeit, die da stattgefunden hat, dass ich auf einmal internistisch tätig sein sollte. Und ja, da habe ich dann ganz klare Grenzen für mich gesetzt und eine Linie gezogen und gesagt, okay, bis dahin und nicht weiter. Und deswegen brauchte ich in dem Moment dann erstmal alternative Möglichkeiten für mich. Das ist
0: so schön, wie du das gesagt hast, denn auch, kommt wieder mein Reusperer, auch wenn du die Klinik quasi jetzt zumindest vorübergehend verlassen hast, mir liegt ja immer eher am Herzen, die Menschen so ein bisschen im medizinischen System zu halten, das weißt du ja, aber trotzdem hast du gerade was so Wichtiges gesagt, dieses was möchte ich eigentlich? Was ist mein Weg? Und wo sind meine Grenzen? Denn ich glaube, das geht ganz, ganz oft verloren, wenn man in dem System steckt, dass plötzlich so viele Erwartungen von außen auf einen einprallen und man sich irgendwie durchlaviert, so lange, bis es nicht mehr geht. Und da bist du wirklich so ein ganz, ganz großes Vorbild zu sagen, hey, nee, also das ist jetzt nicht meins. Ist vielleicht schade, vielleicht komme ich auch irgendwann zurück aber jetzt möchte ich was anderes machen und das ist so wichtig, also dieses in sich selber reinfühlen, sich selber wahrnehmen und dann eben die Entscheidung treffen, egal ob in der Klinik oder aus der Klinik raus. Also vielen Dank, dass du das so teilst. Ähm, du hast ja im Prinzip wirklich eine 180-Grad-Wende gemacht, also ich glaube, mit Medizin, also okay, du hast natürlich Mediziner als Kunden, aber sonst hat es ja mit Medizin tatsächlich wenig zu tun. War das denn schon immer so ein bisschen ein anderes Interessengebiet für dich oder hast du dich da komplett neu umorientiert?
1: Das ist tatsächlich im Laufe der Zeit so gekommen. Es war nie, dass ich gesagt habe, hey, jetzt... Gehe ich aus der Klinik raus und ich wusste sofort, ich werde Gründungsberaterin und Finanzmanager. Ever, ever hätte mir das jemand 2020 gesagt, dass ich das mache und hier jetzt drei Jahre später sitze, hätte ich alle ausgelacht und hätte gesagt, <lacht> ja na klar, von wem redest du denn da, aber nicht von mir. Ne? Also das ist tatsächlich nie so der Plan gewesen. Und ich glaube auch, als Gründungsberaterin bin ich in der festen Überzeugung, wenn wir in die Selbstständigkeit gehen, kannst du oder hast du selten diesen einzigen Plan und genau so ist es und es ist immer ein Gradlinig, sondern die Selbstständigkeit ist ein Auf und Ab und mal so ein großes Looping, ja, und dann setzen wir uns in die Achterbahn und machen wir alles Wirle äh, hin und her. Das ist meine Meinung, ne? Und das merke ich auch immer wieder bei meinen Kundinnen, dass es ganz, ganz viel auch in uns steckt und dass es ganz viel äh, erstmal Selbsterkenntnis ist und zu schauen, wer bin ich denn eigentlich und was passt zu mir. Und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass wir alte Strukturen ablegen dürfen. Und das war auch so ein Riesending. Und das merke ich auch bei meinen Kundinnen und Kunden, dass wir ja als Ärztinnen und Ärzte schon einen gewissen Status haben. Ne? Und ich habe auch Kundinnen, die sind Chefärzte, die sind Oberärzte. Da hast du einen Status. Und wenn du in so eine Selbstständigkeit reinspringst, dann hast, startest du wieder bei Null. Du hast hm. das Gefühl, dass du... Erstmal wieder, als würdest du im ersten Semester in der Uni sitzen, weil du von nichts einen Plan hast. Gar keine Ahnung, wie funktioniert das alles. So ein Unternehmertum, das ist einfach was ganz anderes. Und genauso war es bei mir auch. Und ich bin da reingesprungen ins tiefe Wasser und dachte, halleluja, was tue ich ja eigentlich? Und dann habe ich gestrampelt. Und habe mir alles Mögliche angelesen und angeguckt und mir GründungsberaterInnen auch an die Seite geholt und musste auch erstmal mal lernen, was, was ist das eigentlich? Ja. Und so bin ich tatsächlich dazu gekommen, dass ich dann nämlich, nachdem ich das gemacht habe, über ein halbes Jahr habe ich mir alles angelesen, Podcast äh, mir angehört, eben wie gesagt auch selber MentorInnen an der Seite gehabt und dann wurde ich auf einmal gefragt, sag mal, und Juli, wie hast du das gemacht und was hast du da eigentlich angegeben in deiner Selbstständigkeit und wie funktioniert das? Und dann habe ich das immer so in meiner Freizeit erklärt, ne, Nein, das und das und das. Und irgendwann war so ein Interesse da, dass ich gesagt habe, hey, würde euch das interessieren, wenn ich das mal aufschreibe und strukturiere, was ich gemacht habe? Und dann war das riesengroße Hurray, yes, please, mach das auf jeden Fall. Und so ist Goldrichtig Gründe entstanden. Und dann habe ich gemerkt, hey, das liegt mir, das macht mir richtig viel Spaß, die Leute dabei zu unterstützen und da auch zu zeigen, nur weil du einmal Medizin studiert hast, heißt es das nicht, dass du dabei bleiben musst. Und erst dann habe ich überhaupt diese zusätzliche Ausbildung gemacht. Na, aber mein Angebot mit Gold richtig gründen, das gab es schon, bevor ich diese zusätzliche Ausbildung gemacht habe. Äh, und das ist, glaube ich, auch so ein Riesending, was ich auch gerne allen mitgeben möchte. Wartet nicht darauf, wenn ihr eine Idee habt, dass ihr noch diese Ausbildung habt und noch jene, sondern geht schon vorher euren Weg. Und wenn ihr in diese Richtung gehen wollt und wenn ihr... Hey, das ist richtig cool, das macht mir Spaß, das liegt mir, dann geht dahin und ihr könnt parallel auch eine Weiterbildung machen. Ne? Aber ihr könnt dann schon all euer Wissen, was ihr bis dahin schon mitgenommen habt und in eurem Rucksack hinter auf eurer Schulter tragt, könnt ihr schon verteilen. Und dann könnt ihr schon ein paar Geschenke links und rechts geben, so wie der Nikolaus, ja.
0: Da, da genau. sprichst du was total Wichtiges an, wobei ich aber wirklich glaube, dass das auch ein Mentalitätsproblem bei Ärztinnen ist. Ähm, dieses, ich bin noch nicht gut genug, also ich, das kann ich noch nicht gut genug und das noch nicht und... Ähm, das ist dann medizinisch so. Es muss dann noch eine Fortbildung und noch eine Weiterbildung stattfinden. Und genauso ist es in der Selbstständigkeit aber auch. Also ich kann es noch nicht. Ich muss erst noch irgendwas machen, anstatt einfach mal loszulegen. Und naja, kenne ich von mir selber auch. Und alles, was du jetzt gerade beschrieben hast, kann ich völlig unterstreichen. Auch das, was du gesagt hast, dass sich ein ein Unternehmertum, ein Business einfach immer wieder weiterentwickelt und immer wieder, ähm, naja, man vielleicht noch mehr reinfindet oder es mehr zu einem findet. Also vielleicht hätte ich, wenn, also wir haben ja parallel mit unserer Selbstständigkeit gestartet, sonst hätte ich vielleicht das von dir vorher hören sollen, <lacht> um es ein bisschen einfacher und zügiger hinzukriegen. Und ähm, ja. du hast jetzt gerade von äh, also erzählt, dass du ja jetzt vom Gründen quasi dann auch so in die finanzielle Freiheit dich weiterentwickelt hast. Magst du da mal so ein bisschen erzählen, was was du da so machst, was du empfiehlst, was also was du preisgeben möchtest?
1: Super gerne. Also, ich gebe auch ehrlich gesagt alles gerne preis, weil äh, letztendlich gehe ich als Mentoren los, damit die Leute, ich habe diese Mission ja, und diese Mission liegt mir dermaßen am Herzen, dass ich weiß, die Leute, die Kunden werden wollen und die es noch genauer wissen wollen, die kommen schon zu mir. Ne? Und es ist sowieso nie möglich, in so einer Podcast-Folge in einer Stunde alles zu erklären <lacht> zum Investieren. Also äh, stell da gerne alle Fragen, die du hast. Und ich beantworte auch alles super gerne. Und wie ist das gekommen? Also es ist tatsächlich so gewesen, dass, so wie wir es gerade schon gesagt haben, meine Selbstständigkeit sich entwickelt hat, ich mich auch in meiner Selbstständigkeit Geld habe, weil, auch das möchte ich nochmal sagen, weil du gerade darauf eingegangen bist mit, äh, Hey, hier, wir Ärztinnen haben da immer so ein bisschen Komplexe. Ich hatte am Anfang extrem Komplexe. Ich dachte so, ich kann doch kein Gründungsmentoring anbieten für Menschen, die eigentlich schon weiter sind und die schon älter sind als ich. Wer bin ich denn schon? Ich bin so eine kleine Assistenzärztin. Ja und äh, und dann waren aber Leute da, die, wie gesagt, ich habe Kundinnen, die sind Oberärzte, die sind Chefärzte, und die kommen trotzdem zu mir, und ich dachte immer so, Hilfe, die kann ich doch nicht haben, aber die sind alle super dankbar, und auch da habe ich gemerkt, ich wachse da rein, und mit jeder Kundin und mit jedem Kunden, den du hast, und die happy sind, äh, wirst du merken, dass es dass du es kannst. Ne? Und es wird sich im Laufe der Zeit bestätigen. Und ich hatte bis jetzt nur happy Kunden und Kundinnen, Gott sei Dank. Ne? <lacht> ähm, und äh, dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass wir ähm, uns immer weiterentwickeln werden im Business. Das gehört dazu. Und wie gesagt, zurückgekommen zu dem Investitionskurs, wie das äh, dazu kam, ist, dass meine Kundinnen im Gründungsmentoring, das war ein Teil vom Gründungsmentoring, dass wir natürlich, wenn wir in die Selbstständigkeit gehen, uns Gedanken machen dürfen, wie funktioniert es mit meiner Altersvorsorge, weil du dann eben mehr Freiheiten hast. Möchtest du in die deutsche Rentenversicherung einzahlen, ja oder nein, freiwillig oder nicht? Äh, möchtest du im Versorgungswerk weiter einzahlen, hängt davon ab eben, ob du eben im Versorgungswerk bist, weil du deine Berufssparte wenn du eben als Ärztin unterwegs bist im Versorgungswerk ist oder nicht, äh, auch da musst du dir eben Gedanken machen und musst du es vielleicht, bist du pflichtversichert weiterhin oder auch nicht all das haben wir be beantwortet im Gründungsmentoring und dann habe ich aber immer gesagt hey, das wird vermutlich nicht reichen, weil auch da, ich bin da ganz klar mit den Finanzen. Das ist ein Riesenthema im Gründungsmentoring, weil wenn wir uns selbstständig machen, dann wollen wir nicht ein teures Hobby haben, <lacht> wo wir am Ende noch drauf aufzahlen oder vielleicht mal ein, zwei äh, Euro zurückkriegen, sondern so eine Selbstständigkeit ist ein Business und da geht es auch um Geld und gerade da im Gesundheitsbereich haben Ganz viele Komplexe, weil wir müssen uns in der Medizin nicht mit Geld auseinandersetzen. Und auf einmal in der Selbstständigkeit müssen wir es doch. Ja, und das heißt, es ist so ein Riesenthema, dieses ganze Finanzen-Ding auch. Und da hole ich eben auch raus und sage, hey, wenn ihr euch jetzt nicht um eure Altersvorsorge kümmert, äh, selbst wenn ihr einfach nur im Versorgungswerk seid, dann wird es am Ende vermutlich nicht reichen für euch. Und auch das haben wir durchgerechnet. Wir haben dann die sogenannte Rentenlücke berechnet, wo wir, wo man dann guckt, wie viel will ich, was ist denn so mein Traumleben, wie stelle ich mir meine Rente vor, wie soll es sein? Und wie, wenn ich jetzt mir meine Dokumente angucke aus der deutschen Rentenversicherung, vielleicht auch vielleicht hast du private Rentenvorsorge noch, Privatrentenversicherung noch abgeschlossen. Aber da kriegst du ja einmal im Jahr so Dokumente und die kannst du dir mal angucken. Und auch das machen wir im Gründungscentering, wo man sich anguckt, hey, wie viel kommt denn da eigentlich rum und wie viel würde ich haben wollen und wie groß ist die Differenz dazwischen? Und ganz viele haben festgestellt, die Differenz ist enorm. Ich will eigentlich viel mehr, als was ich rauskriege. Weil man muss auch sagen, wir im, als Ärztinnen mit dem Versorgungswerk haben es schon ein Bisschen besser als jetzt zum Beispiel in der deutschen Rentenversicherung. Ja, um mal klare Zahlen zu sagen. 2023 stand jetzt, weil wir Podcast-Folge machen, 2023 kriegen im Durchschnitt aus der deutschen Rentenversicherung kriegt man 986 Euro raus. Ja, pro Monat. Das ist? Hm. Nee, <lacht> dann, muss, dann, dann lachen wir drüber, ja. Am besten sind wir, weil wir als Ärzte äh, schon viel verdient haben, äh, sind wir noch privat versichert. Private Versicherung im Alter, schon alleine nur die private Krankenversicherung, ist im Schnitt bei 1.800 Euro. Und dann kriegen wir 980 Euro Rente. ist natürlich gar nichts. So, jetzt sind wir aber im Versorgungswerk, immerhin als Ärzte. Und da kriegt man 2023, stand jetzt, ungefähr 2700 Euro raus. 2700 Euro. Ist auch nicht wahnsinnig viel. Aber schon eine ja. ganz andere Zahl als 900. <lacht> natürlich, natürlich, weil wir ja auch viel mehr einzahlen, weil wir ja auch in, im Schnitt viel mehr, mehr Geld verdienen. Aber auch da muss man wieder nachgucken, wie viel hast du denn eingezahlt, wie viele Kinder hast du denn bekommen im Laufe der Zeit und wo hast du dann mal nicht eingezahlt. Ähm, wie viel Elternzeit hast du genommen? Vielleicht hast du auch nicht gearbeitet. Wann hast du überhaupt angefangen zu arbeiten? Weil du hast ja viel später angefangen einzuzahlen. Und solche Sachen sind dann anteilig. ne? Und davon, wie viel du eben eingezahlt hast, kriegst du am Ende auch raus. Und dann ist es ja auch so, dass es Stand 2023. Jetzt finden wir das großartig. Dass wir in der Medizin immer weiblicher werden und dass die Medizin aktuell 60 bis 80 Prozent Frauenanteil ist, ist auch wunderschön. Ne? Jetzt, wenn wir das aber umpolen und nur mal aus der Sicht unserer Rente angucken, ist es eine Katastrophe für uns. Warum? Weil wir werden älter, alle Frauen. Das heißt, wir müssen viel, viel mehr Geld bezahlen im Laufe der Zeit, immer mehr ältere Frauen wollen aus diesem Versorgungswerk länger finanziert werden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir Frauen zahlen weniger ein. Warum? Weil wir kriegen Kinder und wir haben Elternzeit und dadurch ist weniger Geld zur Verfügung. So, Das heißt, wir müssen im Endeffekt länger, mehr Frauen längere Zeit bezahlen aus dem Versorgungswerk mit weniger Geld, was zur Verfügung steht. Ja. Und all sowas darfst du dir überlegen. All das gehört mit zur Überlegung, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, wie sieht's aus in deinem Alter, weil du lebst nicht nur für jetzt, sondern du lebst natürlich auch für später. Und du musst auch jetzt schon dir Gedanken machen, wie zahlst du deine Rente? Weil du wirst nicht, also ich will auf jeden Fall nicht bis zu meinem Lebensende mit 93 noch irgendwie arbeiten, sondern vielleicht will ich irgendwann doch mal in Rente gehen. Und dann ist eben so die Frage, okay, was mache ich denn dann stattdessen, außer ins Versorgungswerk einzuzahlen? Und dann ist natürlich das Beste, wenn du noch privat investierst? Und dann ist eben die Frage, in was investierst du? Was passt zu dir? Und da ist individuell investieren entstanden, mein Investitionskurs, wo ich ganz klar mal reingehe, wie viel hast du aktuell? Womit startest du? Wo möchtest du hin? Und dann, äh, was passt dementsprechend auch zu dir? Ich stelle vieles vor und dann kannst du daraus individuell für dich entscheiden, das ist mir wichtig. Ganz viele meiner Kundinnen, gerade im Gesundheitsbereich, aber auch außerhalb, also ich habe mittlerweile auch viele Kunden auch im Investitionskurs, die nicht aus dem Gesundheitsbereich kommen, denen ist diese nachhaltige Investition ganz, ganz wichtig. Auch das stelle ich vor und wie es funktioniert, aber manchen ist es nicht wichtig. Und dann suchst du dir eben dein Portfolio zusammen, so wie es individuell zu dir passt.
0: Was ist für dich nachhaltig oder was fällt da
1: drunter? Nachhaltiges Investieren ist für mich in dem Sinne, fällt da drunter, dass du natürlich im Zusammenhang mit der Umwelt äh, arbeitest, dass es nicht nur auf Geld aus ist, dass es nicht nur auf, ich scheffel jetzt hier ganz viel Rendite, komme was wolle und nach mir die Sintflut. Ne? Äh, sondern dass du guckst, okay, ich möchte Rendite, das ist klar, aber nicht um jeden Preis und jeder Preis ist eben, äh, oder dass es entsprechend nachhaltig für mich ist, ist, dass es auf äh, Umweltfaktoren äh, mit ausspielt, dass eben die Welten langfristig auch erhalten bleibt. Also da spielen Klimafaktoren mit eine Rolle. Es ist aber auch, die sozialen Komponenten spielen eine Rolle. Äh, Kinderausbeutung beziehungsweise auch ähm, äh, Abbau von bestimmten Rohstoffen, all das äh, wird eben genauer unter die Lupe ge genommen. Ähm, und danach wird dann entschieden, ist es eine nachhaltige Investition oder nicht. Okay,
0: Kannst du denn mal Beispiele nennen, welche Investitionsmöglichkeiten es gibt oder welche du vorstellst oder empfiehlst?
1: Also ganz klar gibt es natürlich äh, die zu investieren in alle zusätzlichen privaten Versicherungen. Ne? Das sind immer so Pakete, die angeboten werden, äh, die <lacht> aus meiner Sicht auch ganz viele im Gesundheitsbereich kaufen, ohne zu verstehen, was sie da kaufen. Weil es kam irgendwann irgendjemand zu ihnen, am besten noch, während sie im zweiten Semester sitzen, ne, äh, im Medizinstudium, und hat gesagt, hey, das ist ein super Angebot. Und dann wirst äh, du mit Zahlen konfrontiert und denkst dir so, ich habe keine Ahnung und ich möchte am liebsten, also eine meiner Kundinnen, die liebe Ina, die hat das mal so gesagt, da kam dann so ein Berater zu mir und ich wollte ihn eigentlich nur loswerden. Also habe ich da einfach irgendwas unterschrieben, damit er einfach wieder geht. So. Und das, aber da bezahlst du natürlich deinen Preis für. Aber es gibt es. Ne? Aber du merkst schon, würde ich nicht empfehlen. Ja. Ich auch nicht mehr,
0: aber ich kenne diesen Berater auch und ich habe damals auch was unterschrieben. Aber ich habe es irgendwann revidiert.
1: See, see. Und das Schlimme ist, auch das, dass wenn die Leute dann bei mir im Investitionskurs sind und die, solche Verträge nehmen wir mit unter die Loop und wir gucken es uns an und wenn ihnen das dann bewusst wird, dann denken sie sich, scheiße, was habe ich da gemacht, schlagen die Hände über den Kopf zusammen und dann fällt es ihnen noch viel schwieriger, schwerer, die Verträge wieder zu kündigen. Weil sie dann nämlich mal durchgerechnet haben, wie viel Verlust sie gemacht haben dadurch, als wenn sie es selbst in die Hand genommen hätten. Und das ist natürlich auch richtig, richtig bitter. Aber da gehöre ich auch mit dazu. Hatte ich auch. ne? <lacht> uh, und uh, Aber letztendlich, was ich dann immer empfehle, ist, rechne dir dann im Gegensatz mal dadurch, was du stattdessen bezahlen würdest, wenn du es nicht kündigst. Und das habe ich dann nämlich gemacht und dadurch äh, konnte ich dann für mich sehen, okay, ich würde 50.000 Euro sparen und 50.000 Euro hat meine Entscheidung dann sehr leicht gemacht, dass ich es direkt gekündigt habe. <lacht> ja, und äh, also Aber das gibt es. Dann gibt es natürlich auch die Investitionsmöglichkeiten, wo du in Aktien reingehst. Äh, Aktien ist immer ein Ding, was gut funktioniert, aber du musst unglaublich gut dabei sein. Du musst voll on top of the game sein und dich eigentlich jeden Tag mit deinen Aktien auseinandersetzen. Das ist das Gleiche auch mit den Optionen. Und da empfehle ich das auch eigentlich keinem, weil es sei denn, du machst das hauptberuflich. Wenn du es hauptberuflich machst, super, super Option. Ne? Wenn nicht, würde ich es nicht empfehlen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in ETFs, Exchange Traded Funds. Das ist eher so ein passives Investieren und da suchst du dir das eben einmal raus. Was passt zu dir? Was funktioniert gut? Und das mache ich super gerne, weil du äh, ganz, ganz breit gestreuen kannst über die ganze Welt, äh, kannst ganz viele verschiedene Sachen machen, die, die eben zu dir passen. Du kannst auch äh, unter anderem in Rohstoffe mit investieren. Du kannst aber auch in, in verschiedenen Ländern investieren, je nachdem, was eben zu dir passt. Das ist super, super schön. Dann kannst du natürlich auch in Kryptowährung investieren. Empfehle ich auch. Ich habe auch einen Krypto-Crash-Kurs, wo ich das einmal alles genau erkläre, aber nur für die, wo es auch zum Risiko passt. Also auch das machen wir im Kurs, wo wir einmal angucken, was ist denn eigentlich deine Risikobereitschaft? Wie gut kannst du damit umgehen, wenn die Kurse schwanken, wann möchtest du vor allen Dingen auch Ergebnisse sehen? In welcher Zeit willst du Krediten sehen? Und äh, all das sind Faktoren, die mit reinspielen: Kryptowährung ja oder nein? Ja. Ähm, Würde ich also auch nicht jedem empfehlen. Dann kannst du natürlich auch in Anleihen investieren, ja. zum Beispiel Staatsanleihen. Ist auch eine schöne Möglichkeit, ähm, nehme ich auch mit, super gerne mit ins Portfolio. Auch das ist wieder ein Teil davon, welche Staatsanleihen kannst du nehmen äh, und welche nicht und vor allen Dingen auch, in welchem Zeitraum brauchst du Rendite. Dann kannst du aber natürlich auch investieren in die sogenannten Peer-to-Peer-Investitionen äh, äh, beziehungsweise anleihen ähm, hier sind häufig ultra große Gebühren dabei. Das heißt, wenn du einen richtig guten Anbieter hast, kann es sich lohnen. Meistens lohnt es sich nicht. Und dann natürlich gibt es noch die Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Wenn du außerhalb Deutschlands eine richtig gute Immobilie findest, go for it. Innerhalb Deutschlands sehr, sehr schwer.
0: Ja. Ja. Interessant, genau. jetzt habe ich schon wieder was dazugelernt.
1: <lacht> genau, ja, Dank. Also, super gerne. Also, es gibt echt viele verschiedene Möglichkeiten. Wir, ich spreche auch ganz viel durch. Ähm, und dann muss man eben, wie gesagt, auch immer für sich schauen, was möchte ich, in welchem Zeitrahmen und dann das Richtige für sich raussuchen.
0: Super. Also am besten bei dir den Kurs buchen, wenn man da ja, dazu Fragen hat.
1: <lacht>
0: das verlinken das wir, wir natürlich auch in den Show Shownotes, falls jemand da jetzt Feuer gefangen hat. Ähm, ich habe jetzt noch eine andere Frage, nochmal weg von den Finanzen. Und zwar, du bist ja... Digitalnomadin geworden. Magst du da noch so ein bisschen erzählen, was dich da so antreibt, was äh, die Vor- und Nachteile sind? Ähm, wahrscheinlich gibt es gar nicht so viele Nachteile, aber ähm, ja, wie sich das so für dich entwickelt hat und was du vielleicht auch noch vorhast.
1: Ja, also ich bin aktuell in Australia hier in meinem selbst ausgebauten Van und wir haben Gott sei Dank äh, dank meines Starlinks oder meines Satelliteninternets oben auf dem Dach äh, echt super guten Empfang und was hat mich dazu getrieben, es ist, schon immer meine Abenteuerlustigkeit. Ich liebe es, neue Sachen zu entdecken, die Welt zu erkunden und vor allen Dingen neue Kulturen kennenzulernen. Und es passt einfach zu mir. Ne? Ich wollte das auch sehr gerne, dass ich ein eigenes Online-Business habe. Das habe ich tatsächlich auch schon von vorherein so für mich entwickelt, dass ich es eben alles online habe. Auch das, ist ja immer so eine individuelle Entscheidung, möchte ich bestimmte Sachen vor Ort machen oder mache ich ein komplettes reines Online-Business und aktuell passt es perfekt zu mir, dass es ein komplettes Online-Business ist und das Schöne ist natürlich, dass ich ultra flexibel bin dadurch weil ich mein eigenes Business habe, dass ich mir eine eigene, eigene Zeiten machen kann, weil wir haben natürlich extreme Zeitunterschiede und ich gebe dementsprechend nur äh, Zeiten raus, die auch Vormittags sind im deutschen Raum oder im europäischen Raum und äh, das ist dann immer so Nachmittags, Abends bei mir ähm, und ich tagsüber gucke ich mir hier die Landschaften an und jetzt hier im Nationalpark zum Beispiel habe ich mir gerade erst Wandmalereien angeguckt, die sind 20.000 Jahre alt. 20.000 ja. Jahre, das ist das ist eine Zahl, die kann ich mir nicht wirklich vorstellen, es sei denn, sie ist auf meinem Bankkonto. Ja, aber Aber in Jahren und in Tausenden von Generationen das Mittelalter kann ich mir nicht vorstellen, das war vor gerade mal 500, 600 Jahren. Ich kann mir Christus nicht vorstellen, das war gerade mal vor 2000 Jahren. Ne? Und das sind Malereien, wo Hände an der Wand dran sind von vor 20.000 Jahren. Und sowas beeindruckt mich zutiefst und solche Sachen zu sehen und diese Chance, zu haben, diese Möglichkeit heutzutage, dass ich alt hier erfahren darf, dass ich das sehen darf, mich mit der einheimischen Kultur auch, mit den Aborigines austauschen kann und so zu merken, wie die im Einklang mit der Natur leben, das ist für mich was Einzigartiges. Ja, das ist so besonders hier und ich hoffe und wünsche es wirklich jedem, dass jede oder jeder, der da Lust drauf hat, nicht einfach sagt, ja, cool, dass du das machst, aber für mich ist das nicht möglich. Weil das wurde mir auch gesagt, mir wurde auch am Anfang gesagt, als ich mal, als ich 2016 das erste Mal mit einem digitalen Nomaden in Kontakt kam, habe ich gesagt, boah, das wünschte ich mir auch. Das fände ich total cool. Und da hat eine Freundin von mir gesagt, die mit mir studiert hat, die liebe Anne, die hat gesagt, ja, dafür hast du ja leider das Falsche studiert. Ja? Und solche Sachen wünsche ich mir, dass das keiner mehr hören muss. Weil nein, ne? habe ich nicht. Ich habe nicht das Falsche studiert. Ich habe genau das Richtige studiert, das, was ich immer wieder studieren würde. Und ich habe es mir trotzdem möglich gemacht. Und das ist natürlich nicht nur für mich möglich, weil ich bin nicht irgendwas Besonderes, sondern es ist für jeden möglich.
0: Boah, das ist so schön, dass du das sagst. Aber da merkt man mal, wie wir uns selber limitieren oder auch limitieren lassen ich meine, es ist wahrscheinlich nicht für jeden was, also es muss nicht jeder machen, aber der, der diesen Wunsch hat, der soll einfach nicht aufhören, an dem Wunsch äh, dran zu bleiben. Und du machst es ja so schön vor, dass es <lacht> wunderbar geht. Wo, ähm, Also jetzt bist du in Australien, davor warst du in Mexiko. Ähm, Gibt es noch andere
1: Pläne, andere Bereiche, die du gern bereisen möchtest? Ich war ja schon mal auf Weltreise 2016 bis 2018 und ich würde super gerne wieder nach Asien auch gehen. Ich würde super gerne wieder nach Neuseeland. Ich würde super gerne wieder nach Brasilien. Also es gibt so viele Orte, wo ich gerne wieder zurück möchte, weil ich sage immer, man muss sich noch was lassen, was man das nächste Mal sehen kann. Und dementsprechend gibt es an jedem Land auch immer wieder Dinge, die ich neu entdecken kann aber aktuell ist tatsächlich der Plan, dass ich erstmal 2024 zurück nach Deutschland komme, weil du hast ja auch gefragt, was sind die Vor- und Nachteile vom digitalen Nomadentum und die Vorteile habe ich viele jetzt schon aufgezählt und natürlich auch diese Flexibilität morgens. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen Wecker gestellt habe, vielleicht als ich hierher geflogen bin. Ich weiß nicht, um meinen Flieger zu kriegen, aber ich lebe einfach mit der Natur, mit dem Sonnenaufgang wache ich auf. Mit dem Sonnenuntergang ist dunkel hier und äh, dann geht's auch ins Bett. Und dieser Lifestyle ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Aber der Nachteil ist ganz klar, die Familie ist so weit weg <lacht> <lacht> äh, und dementsprechend wünschen sich natürlich alle meine Freunde und Family, dass ich mal wieder zurück nach Deutschland komme. Und das ist jetzt auch erstmal der Plan für nächstes Jahr, fürs Frühjahr, dass ich zurück nach Deutschland komme. Und ansonsten mache ich keine großen Pläne, weil ich äh, weiß noch nicht mal, was ich morgen mache. <lacht> Und äh, deswegen kann ich dir auch immer nicht sagen, was danach kommt, aber ich bin mir sicher, es wird großartig, egal was kommt.
0: Toll, eine ganz schöne Haltung. Also dieses wirklich in der Natur leben, mit der Natur leben und so in den Tag leben und das annehmen, was kommt. Das ist so ein schöner Abschluss, Darum würde ich jetzt ganz gern noch zu meinen drei letzten Fragen überleiten, wobei die erste tatsächlich ein bisschen schwierig ist, weil die stelle ich ja normalerweise immer den Ärztinnen, die als Ärztin arbeiten. Ähm, Im Prinzip hast du sie schon beantwortet. Die Frage wäre, was ist dein alternativer Berufswunsch? Gibt es denn vielleicht noch irgendwas bis auf die Sachen, die du schon machst?
1: Also tatsächlich habe ich schon ganz lange den Wunsch auch nochmal in Richtung Medizintechnik zu studieren beziehungsweise Ingenieurwissenschaften, weil ich total gerne Prothesen mitentwickeln wollen würde. Ich finde das super spannend uh, und vielleicht macht es irgendwann, mal gucken. <lacht> Aber das kann ich mir total gut vorstellen, mal in diese Richtung irgendwann zu gehen. Und ansonsten habe ich viele Ideen. Ich kann mir auch total gut vorstellen, nochmal BWL zu studieren oder auch Biomathematik. Das wäre ja meine damalige Alternative gewesen, wenn ich nicht Medizin studiert hätte. Also... Da gibt's noch viele Chancen und Möglichkeiten. Mal gucken. Ich, ich habe einfach schon mal festgestellt, dass ich leider schon gar nicht mehr so viel Zeit habe, um alle Bücher zu lesen, die ich gerne lesen wollen würde. Es ist nicht machbar. Dafür sind zu viele Bücher schon geschrieben worden. Aber was ich auch richtig geil finde, ist zum Beispiel auch Neuroökonomie. Also wie funktioniert sowieso generell unser Gehirn? Äh, da habe ich auch gerade erst wieder ein großartiges Buch gelesen mh, die, zur äh, Gehirnplastizität und was da alles machbar ist und möglich ist. Also...
0: Äh, ich glaube... Okay. Der wird nicht langweilig, ich sehe schon. Langweilig. <lacht> ja, super. Dann die zweite Frage hast du auch schon fast so ein bisschen beant äh, beantwortet. <lacht> hast du eine Löffelliste? Eine Liste, auf der steht, was du alles noch machen möchtest, bevor du den Löffel abgibst? Und wenn ja, was steht drauf?
1: Yes, habe ich auf jeden Fall. Und... Das Coole ist, dass ich vieles auch im Laufe der Zeit jetzt mittlerweile schon auch abhake. Also ich sage immer, warte nicht bis morgen, weil who knows, was morgen kommt, ne? sondern äh, guck, dass du auch dementsprechend jetzt da das machst, was du machen willst. Aber es stehen trotzdem noch ein paar Sachen drauf. Ich möchte zum Beispiel unbedingt noch auf ein Machu Picchu raufgehen. Das ist schon in meinem Kopf, seitdem ich äh, im Spanischunterricht saß. Ich glaube, in der fünften Klasse oder sechsten Klasse hatten wir das. Da habe ich ein Spanischbuch aufgeklappt und da war der Machu Picchu. Und seitdem finde ich das super, super spannend und will da unbedingt mal rauf. Habe aber auch schon gemerkt, ich muss schnell sein, weil soweit ich mich erinnere, soll er 2030 geschlossen werden. Okay. Bis dahin muss ich also mal auf den Machu Picchu raufgegangen sein. Und äh, ansonsten fände ich es auch mal total spannend, in die Antarktis zu reisen. Also auch das mal, so diese Extremen mitzubekommen, würde ich auch sehr gerne machen. Und was aber tatsächlich auch drauf steht, ist meine eigene Familie zu haben. Ich wünsche mir also mindestens ein Kind. Mal gucken.
0: Okay, ja sehr schön. <lacht> Danke fürs Teilen. Und dann noch zum Schluss, auch wenn du aus der Medizin gerade raus bist, würde mich trotzdem interessieren, was du der Medizin wünschen würdest. Hm.
1: Ich finde es spannend, dass du sagst, ich bin raus aus der Medizin, weil so fühle ich das gar nicht. Okay, also ich, temporär. <lacht> ich, bin ja, ich bin ja unter anderem auch Vorstandsmitglied bei den Mindful Medical Women, weil ich mich da ganz, ganz eng verbunden fühle und ich fühle mich trotzdem weiterhin als Ärztin. Ich äh, sage nur immer, ich bin im Moment nicht ärztlich tätig in meinem Fachgebiet der Orthopädie und Unfallchirurgie. Und ich würde der Medizin definitiv wünschen, dass sie von innen heraus heilt, mhm. dass es wieder ein Gesundheitswesen wird und zwar ein Gesundheitswesen für alle und aktuell habe ich das Gefühl, es ist eher ein Krankheitswesen als ein Gesundheitswesen, es ist alles gepolt auf Krankheit. Und erst, wenn die Leute krank sind, wird überhaupt agiert. Und ich fände es so schön, wenn frühzeitig angefangen wird, weshalb ich auch den Ansatz der ja Mindful Medical Women so großartig finde. Und ich habe aber dieses innere Gefühl und auch mit den Leuten, mit denen ich mich jetzt unterhalten habe und mit einigen Politikern, dass das Gesundheitswesen einmal implodieren muss bevor es dann wie so ein Phönix aus der Asche wieder empor sich aufbauen kann. Ich persönlich habe im Moment nicht das Gefühl, dass wir es, wir, wir versuchen irgendwie aus so einem, ich vergleiche es gerne auch mit so einer Sandburg, ne? mit so einer Sandburg, wo die Flut kommt. Und die Flut geht immer an die Sandburg ran und es rieselt. Und wir versuchen irgendwie gerade so noch ein bisschen Matsch wieder ranzumachen. Aber es funktioniert nicht und es wird auch aus meiner Sicht nicht funktionieren, weil die Flut wird kommen. Und ich glaube, diese Sandburg muss einmal zerstört werden, damit wir sie dann wieder aufbauen können an einem höheren Ort, wo die Flut sie nicht erreichen kann. Das würde ich mir aber wünschen, dass sie irgendwann wieder aufgebaut wird und als Gesundheitswesen, wo es ein Ort der Gesundheit ist für alle, für die Patienten, für, aber auch für diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Da sprichst
0: du mir ja total aus dem Herzen, vor allem auch, dass du gesagt hast, es muss von innen heraus heilen. Ich glaube, die, die drin sind, dürfen da auch ihren Beitrag dazu leisten, dass es heilen darf, indem sie eben ihre Wege gehen, ihre eigenen. Und ähm, ja, ich habe das tatsächlich schon vor, oh, ich glaube, vor 10, 15 Jahren gesagt, dass ich befürchte, es muss einmal vor die Wand fahren, damit es dann neu erschaffen werden kann. Irgendwie hoffe ich ja, dass ich nicht recht behalte, weil ich glaube, dass das ganz viel Flurschaden macht. Aber dass ich etwas ändern darf, da sind wir uns sicher auf jeden Fall einig. Liebe Julie, vielen vielen Dank für dieses schöne Interview, für den Einblick in also ganz viel, also sowohl in dein Leben als auch in die Möglichkeiten der Gründung, des äh, finanziellen der finanziellen Freiheit oder der finanziellen Möglichkeiten. Es war total schön, auch wenn ich leider kein Känguru im Hintergrund gesehen habe. Ich habe extra die ganze Zeit drauf geachtet, aber es kam keins vorbei. Ja, also ich würde dir gerne noch das Schlusswort überlassen.
1: Danke, liebe Susanne, auch an dich und alle, die jetzt zuhören, ob du im Gesundheitswesen drin bleiben möchtest oder auch das Gefühl hast, es passt vielleicht gerade doch nicht und im Moment brauche ich doch vielleicht andere Wege, um dann wieder zurück zum Gesundheitswesen zu finden. Also das ist mir so wichtig, dass du dir klar machst, es gibt nicht nur diesen einen Weg. Und nur weil du jetzt einen anderen einschlägst, heißt es nicht, dass du nicht auch wieder zurückgehen kannst. Also es ist niemals ein, die Tür ist jetzt für immer verschlossen ähm, Sache, sondern du kannst dich immer selber entscheiden, die Türen auf- oder zuzumachen. Und das ist mir so wichtig, dass du dich aber auch selbst entscheidest und dass du dich ganz bewusst entscheidest. Weil was mir am meisten wehtut, sind die Leute, die... Sich einfach nur da durchkämpfen, weil ihnen irgendjemand gesagt hat, das musst du jetzt so machen, weil du musst ja jetzt in die Klinik, weil du hast ja Medizin studiert oder du musst jetzt noch deinen Facharzt machen, weil du bist ja jetzt schon zwei Jahre vorher oder du musst jetzt dieses, du musst gar nichts. In erster Linie musst du leben und atmen, ja, aber ansonsten musst du gar nichts und ich habe das ganz viel hier gemerkt in Australien und von den Aborigines auch nochmal gelernt, von, diesen, von den Ureinwohnern, dass es eigentlich reicht, wenn wir im Einklang mit uns selbst leben und mit unserer Familie und alles andere ist so ein westliches Ding, was uns aufgetragen wird oder was auch in uns immer wieder reingepresst wird von wegen höher, schneller, weiter und wenn wir da manchmal die Bremse ziehen und sagen, hey, ich gucke jetzt, was zu mir passt und was ich will und wie es funktioniert, das ist doch das Schönste. Und wenn du dann deine eigenen Fußstab meinetwegen am Sandstrand oder auch im Schnee siehst, wo auch immer du rumlaufen möchtest, dann ist es doch das Schönste, weil dann weißt du, du hast deinen eigenen Impact auf dieser Welt gesetzt.
0: Das war die heutige Folge und es ist schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Gefällt dir einzigartig? Dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlst und oder mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt, damit noch mehr Ärzte und Ärztinnen von meinen Impulsen erreicht werden. Suchst du ganz konkrete Unterstützung für deinen weiteren Weg als zufriedene Ärztin und möglicherweise als ärztliche Führungskraft? Dann nimm doch gerne Kontakt mit mir auf oder buche direkt ein kostenloses Klarheitsgespräch bei mir. Sei glücklich, erfolgreich, entspannt, leistungsfähig und führungsstark als Ärztin oder Arzt. Alles, alles Liebe, deine Susanne.